0: Ça y est, je pense que qu'on qu est en direct. Donc ce soir, il semble que tout fonctionne. Donc tant mieux. <rire> donc merci à toutes les personnes qui, qui nous ont rejoints pour vibrer avec nous, s'amuser avec nous ce soir. Et merci à toi Gilles. On est très content de te retrouver. La première fois, il y avait eu plein de commentaires. Après, c'était assez fantastique. Et à propos de ça, je dois absolument prévenir donc, Sylvie qui est l'animatrice de la chaîne des enfants qui quand elle t'a vu la première fois à euh, cramer une boîte de mouchoirs. Oui. <rire> Donc, qu'elle se prépare gentiment, là, maintenant, à aller chercher ses mouchoirs pour, euh, pour la deuxième <rire> émission avec toi. Voilà. Bon, c'est des larmes de joie et tout ça, c'est tout ce qui sort. <rire> Donc, merci à toi d'être avec nous. Merci à toutes les personnes qui Alors, moi, par contre, je t'entends en double. J'ai ah. comme le replay... Mais tu dois avoir peut-être une fenêtre avec le direct d'ouvert quelque part, non Et à propos de ça, je... je vais tout refermer. <rire> Désolé, <rire> il n'y a pas de souci. Donc, on va faire ça. C'est beaucoup mieux. <rire> voilà. Donc bonsoir à tous, c'était un faux départ. On recommence. <rire> <Hors> bon. <rire> Allez, <Non>. vas-y. <rire> donc ce soir, il euh, n'y bah, a rien de prévu de spécial. Ça, ça va être sera... un peu. Euh... Voilà, ça va être un peu en en, en impro. En, impro, voilà, en euh, impro. On fera une petite partie questions-réponses, je pense, comme d'habitude, et puis euh, et puis il y a une petite surprise pour la fin, ce que tu m'as dit. Donc. Euh... Exactement. On va voir ça. Donc Je vais te laisser euh, démarrer comme tu le sens, okay. comme tu en as envie. Vas-y.
1: Merci beaucoup Stéphane et ah. merci euh, de m'avoir proposé de revenir. Euh, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là à nouveau ce soir et, et de communier avec vous tous. Je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé de nombreux messages, des témoignages, des, euh, des confidences aussi sur euh, ce que leur avait évoqué euh, ce que j'ai pu partager avec vous la dernière fois c'est quelque chose de précieux euh, malheureusement je peux pas répondre à tout le monde euh, mais je voulais déjà vous dire que je vous avais tous lu et que voilà je m'étais senti vraiment euh, profondément touché euh, de votre confiance de votre, euh, ouais, de votre confiance et de ce sentiment de fraternité aussi donc merci pour cela et, et à l'avenir, euh, de la même manière, même si je ne peux pas répondre à tous avec des mots et avec euh, des doigts sur un clavier, sachez que de cœur à cœur et d'âme à âme, euh, je vous répondrai. Voilà. Donc ça, c'est un premier point et, et je tenais vraiment euh, à le poser, j'ai été vraiment euh, rempli, rempli de, de, toute, euh, de toute cette gratitude échangée d'un côté comme de l'autre. Et donc merci à Stéphane aussi euh, pour, pour permettre cela. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous partager encore un peu plus de moi. La dernière fois, j'ai fait une petite présentation et puis j'ai répondu à vos questions.
2: Aujourd'hui, j'ai envie de me dévoiler encore un peu plus dans les connexions qui sont les miennes, avec
1: celles avec lesquelles je travaille au quotidien. Quand j'accompagne en soins individuels, quand j'accompagne en soins collectifs,
2: quand j'anime une conférence ou un enseignement. Et pour cela, je vais redécrire un peu les grandes étapes, finalement, de non pas de ma vie, mais de mes connexions. Alors, Gilles, il arrive sur Terre, et il arrive sur Terre avec des canaux ouverts, avec euh, des
1: dimensions qui se superposent les unes, au-dessus des autres, euh, mais qui se superposent aussi sur un même plan. Et il se retrouve petit enfant, en faisant pas toujours la différence entre euh, une entité désincarnée et une entité incarnée. Et puis, il est en contact aussi avec des euh, êtres galactiques.
2: Et ce petit enfant, ben, il grandit. Et il devient moi. <rire> et. J'ai beaucoup oscillé entre les parties de mon cheminement où j'ai accepté totalement de vivre cette grâce et les parties où je trouvais que c'était un profond fardeau.
1: J'ai compris que j'avais choisi ce plan d'incarnation, que j'avais choisi de vivre ces expériences,
2: mais je trouvais pas forcément des clés pour euh, retrouver ma maîtrise dessus. Et donc du coup, j'alternais entre je, je vis ma
1: matière ou je vis ma spiritualité, sans arriver à trouver forcément un point de jonction entre les deux, de manière à pouvoir vivre spirituellement ma matière et matériellement ma spiritualité. J'étais un peu comme coupé en deux, entre la part de moi qui recevait des messages constamment et la part de moi qui se disait ben, « je suis jeune et j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de... » de vivre une vie de jeune aussi. Et finalement, c'est aussi ce qui m'a fait cheminer. C'est aussi ce qui m'a permis de plus être en empathie, en compréhension avec chacune des personnes que, qui m'a fait l'honneur de pouvoir l'accompagner. Donc progressivement, des, des connexions se sont ouvertes, affinées, des compréhensions se sont faites pour me permettre de comprendre ces différentes dimensions et de les replacer un peu hein, à leur place, entre guillemets. Et c'est tout cela que j'ai envie d'échanger avec vous. Ce lien entre, on parle souvent de l'être multidimensionnel, de notre divinité, et puis je croise beaucoup de personnes sur ce chemin qui se retrouvent esselées, hein, qui peuvent avoir un sentiment d'être abandonné, un sentiment d'être rejetées, un sentiment de différence,
2: un sentiment de ne pas appartenir à ce monde un sentiment d'être si loin de sa maison originelle. J'ai eu aussi ce sentiment. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté dans ma
1: chair. Ce sentiment de ne pas pouvoir être compris, ce sentiment de ne pas appartenir pleinement à cette fraternité humaine et d'être un peu comme un ovni dans ce monde sans connaître forcément les règles, sans avoir forcément non plus envie d'y adapter. Et c'est à vous tous qui avez pu,
2: à un moment ou à un autre, et peut-être encore présentement dans votre vie, vivre cet état que j'ai envie tout particulièrement de m'adresser ce soir. J'ai envie, j'ai à cœur, et j'espère que ça sera porteur pour vous, de vous transmettre combien ce n'est pas une fatalité
1: et combien on peut sortir de cela simplement en dézoomant, en sortant d'une identité, d'une notion définie de ce que nous sommes
2: ou de ce que nous ne sommes pas, en sortant d'une certaine manière, oui, de notre ego, de notre personnalité, de...
1: de toute notre construction incarnée, mais aussi en sortant des concepts, des archétypes de qui nous pensons être, sur un plan plus élevé, sur un plan spirituel. Parce que de la même manière, nous construisons des croyances dans lesquelles nous nous enfermons. Nous construisons aussi la, la croyance de la dualité. Nous construisons la croyance que nous devons nous racheter et que peut-être nous sommes en train de vivre des événements désagréables uniquement pour solder un karma. Nous construisons des croyances qui veulent que nous sommes séparés et que mon âme est d'un côté et que mon corps est d'un autre. Nous construisons des croyances que nous sommes des dieux sur un certain plan, et que nous sommes des êtres vils ou imparfaits sur un autre. Nous construisons des croyances qui veulent que l'éther est illimité, magnifique, amour, lumière, et que la matière, dans sa densification,
2: eh bien, elle se retrouve beaucoup plus inconfortable, beaucoup plus limitée. Petit, je ne me suis jamais intéressé aux maths, ni à la physique. Je ne me suis jamais
1: intéressé à la science de manière générale. Et finalement, c'est mon cheminement
2: spirituel qui m'y a ramené. En comprenant que tout est physique et que tout est mathématique. Pas forcément dans le
1: sens où on me l'avait présenté. Parce que dans mes études, je trouvais que ça ne faisait pas sens. Quand on me demandait de calculer le fameux problème avec la baignoire à remplir ou deux tiers, etc. Et puis... Il n'y a pas si longtemps, il y a une paire d'années, mes guides m'ont plongé dans la physique quantique. Mais ils me l'ont expliqué de manière tellement ludique. Et ils m'ont permis surtout de l'expérimenter plutôt que de l'étudier. Et c'est aussi cela que j'ai envie de vous transmettre. C'est de sortir
2: de cette étude permanente où on peut se retrouver dans une tentative d'être absolu, mais où
1: déjà on commence par induire le fait qu'on risque de ne pas être. La première désillusion. On risque de ne pas être. On risque de ne pas ascensionner. On risque de ne pas retrouver son êtreté la plus totale.
2: Vous êtes déjà. Nous sommes. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a rien à accomplir. Il y a simplement à changer de regard, à gommer cet espace que nous pouvons instituer, ériger comme un mur entre différentes émanations de notre être. Nous, a, nous sommes un peu comme ce, ce cristal taillé en étoile. Et on pourrait se dire que au cœur même, de ce cristal, se trouve notre essence. Mais notre essence, elle n'est pas notre âme. Notre essence, elle est quelque chose de plus collectif encore. Et puis, elle va prendre une multitude d'émanations. Certains dans des dimensions, dans d'autres, sur certaines lignes temporelles, dans d'autres
1: espaces-temps. Et puis on dirait que l'endroit, le sommet par lequel je tiens,
2: cette étoile, eh bien est le point de notre identité incarnée, notre point d'individualité incarnée.
1: Ce n'est que l'une de nos émanations. Et avec notre conscience ordinaire, nous pouvons nous identifier à ce point. Et parce que nous nous concevons uniquement dans cette petite pointe, eh bien, nous oublions que nous avons accès à toutes les autres, mais que toutes les autres ne sont qu'une manifestation différente, d'une seule et même chose, d'une seule et même fréquence, d'une seule et même vibration, notre essence. Nous n'avons pas besoin d'aller la chercher, nous n'avons pas besoin de la rencontrer, nous sommes déjà cela, à travers l'expression d'une émanation densifiée. Notre matière n'est pas un véhicule,
2: qui accueille cette essence. Elle est l'expression de cette essence. Et ça se déploie à l'infini, en
1: fractal. Parce que si je reprends ma petite, ma, ma petite étoile, on peut se dire que, de la même manière qu'au centre, on retrouve l'âme qui a cette multitude d'émanations, et bien à un autre niveau, c'est l'essence, comme je le disais, qui va être collective. Et puis à un autre niveau, c'est l'esprit. Et puis à un autre niveau, c'est la source. la source, qui va prendre elle aussi une multitude de manifestations. Et donc, comme ça se déploie à l'infini, dans ces strates que nous appelons multidimension, eh bien nous arrivons jusqu'à ce point. Ce plan qui n'est pas
2: séparé, et aujourd'hui la physique quantique, nous amène à cette réalité. Je vous renvoie à la théorie de la double fente, qui a été euh, effectuée en 1909,
1: et par hasard, par accident, on s'est rendu compte que les particules, les électrons, les protons, les photons, eh bien, avaient la possibilité d'être en plusieurs endroits en même temps. Mais pas en se subdivisant, pas en faisant des bébés, pas en divisant non plus l'énergie, 50% à un endroit, 30% à un autre, 20% à un autre. Non, 100% à chaque endroit. Et en prenant des attitudes différentes. On s'est rendu compte que finalement, plus on rentre dans l'infiniment petit, et plus, on retrouve cette capacité, non plus dans le solide, mais dans la vibration, d'être dans ce que je veux appeler une multiconscience. Cette multiconscience,
2: nos atomes, nos particules, nos protons, nos photons, ne doutent pas de pouvoir la manifester. Ils y ont accès. Nous sommes constitués de ces éléments, donc à notre échelle, nous pouvons aussi mobiliser cela. La seule chose qui peut nous empêcher de le faire, eh bien, c'est simplement
1: déjà de permettre ce doute, de laisser une place à l'échec, de
2: penser que nous autres, petits êtres sur cette terre, nous devons cheminer longtemps, durement, au prix de nombreux
1: efforts, d'épreuves difficiles, pour peut-être un jour y arriver. Et nous érigeons cela comme un idéal, comme une utopie. Et nous créons des égrégores en voulant aller vers cette lumière, mais en créant la réalité qui maintient une illusion de séparation. Parce que nous partons du postulat que nous ne sommes pas assez parfaits,
2: d'ores et déjà, dans notre matière, dans notre conscience, à ce moment T, pour ouvrir cette porte et en jouir. Nous externalisons le pouvoir, nous espérons
1: qu'un jour, des êtres venus du ciel, que nous sommes peut-être,
2: viendront nous donner une certaine forme de salut et nous autoriser en nous bénissant à retrouver cette dimension. Parfois même, nous pouvons nous dire que nous n'avons qu'une seule envie, c'est faire de notre mieux sur cette terre pour la quitter définitivement et retourner enfin là où il fait bon vivre, sur notre étoile, dans notre galaxie ou dans un autre univers, là où nous ne sommes pas limités par un corps
1: de chair et de sang, là où nous ne sommes pas en proie aux émotions,
2: aux perturbations. Si on reprend cette expérience de la physique quantique, on se rend compte que si nous sommes des particules qui peuvent être en une multitude de points en même temps, eh bien, nous n'avons plus à nourrir de déni d'incarnation, de séparation, puisque nous sommes déjà sur notre maison originelle, tout en étant en même temps
1: sur cette terre. Il n'y a pas de choix alternatif à faire entre ici ou là-bas. Il n'y a pas de notion temporelle à mettre entre un passé où, je, où mon âme est née à son individualité à un cycle d'incarnation où je m'éloigne de cette source pour enfin un jour y revenir au prix d'un périple. Je n'ai jamais quitté mon étoile. Je n'ai jamais quitté ma planète.
2: Mais simplement, comme par projection de ma conscience, une part de moi, dans cette multiconscience, a pris une densité et est venue faire cette expérience. Mais je peux être à un endroit et à un autre,
3: dans le même temps. En comprenant,
2: en reconnectant plus exactement mes origines, je peux ainsi faire le choix paisible de vivre cette incarnation. De la vivre parce qu'elle n'est pas
1: une voie sans issue, parce qu'elle n'est pas un passage obligé, mais parce que je renoue aussi avec le choix de mon âme. Le choix de mon âme d'être là, de vivre cette expérience. Tout en sachant qu'elle ne me prive d'aucune autre expérience que je suis concomitamment en train de faire sur d'autres plans, dans d'autres lignes temporelles, dans d'autres dimensions. Rien ne me limite, sinon mon mental, sinon mes croyances, tous les voiles des conditionnements avec lesquels je fusionne,
2: auxquels je donne raison, que je prends pour des vérités et qui du coup ont des conséquences réelles en me limitant, dans ce plan-ci en tout cas. Et pourtant sur d'autres plans, je continue à
1: coexister, je continue à me laisser traverser par la vie, à en être l'expression même, à émettre ma symphonie. Et dans ce plan, simplement parce que je n'ai pas accepté dans la totalité de mes particules, dans la totalité des plans de mon être, que cette expérience était parfaite et que tout ce que la vie me donne à expérimenter l'est, eh bien, je vais essayer de remonter le courant. Je vais me retrouver dans une position où je vais essayer de me protéger, où je vais juger cette vie hostile les autres comme dangereux, où je vais, au gré de la construction de mon égo, penser que je
2: suis différent, parce qu'on me demande de me différencier. Et pourtant, nous sommes tous des expressions d'une seule et même source, chacun avec sa coloration singulière. Nous sommes tous comme des pièces d'un puzzle. Et même si nous ne venons pas de la même planète, de la même étoile, de la même fréquence. Nous avons tous adhéré à un projet du vivre ensemble. Nous avons tous choisi, dans notre âme, de venir vivre cette expérience de rassemblement pour que chaque pièce du puzzle puisse s'assembler et qu'ainsi, de manière inédite, dans la matière, la source une puisse prendre corps. Mais avec notre mental, on se retrouve bien souvent
1: à se demander « Oui, mais je suis différent de l'autre, donc ça veut dire que je ne suis pas à ma place. » En réalité, si je suis différent de l'autre, c'est peut-être justement que je suis à ma place. En acceptant sa vérité, sa coloration, sa culture, ses valeurs, ses croyances, en les acceptant profondément, en les respectant, sans que ça vienne insécuriser les miennes, sans que j'ai besoin de m'adapter, sans que j'ai besoin de le convaincre qu'il y ait une hiérarchie entre sa vérité et la mienne. Simplement comprendre qu'en coexistant, chacun, avec sa coloration singulière, c'est ainsi que nous rendons notre service au monde. J'ai reçu beaucoup de messages, de personnes qui me demandaient « Mais quelle est ma mission
2: Pourquoi suis-je sur cette terre Qu'ai-je à accomplir ?» j'ai envie de leur répondre que nous n'avons qu'à être. Être ce que nous sommes depuis toujours, ce que nous savons faire de mieux. Nous laisser émaner cette énergie. Et encore une fois, cette énergie, nous n'avons pas besoin
1: de la prendre. Nous n'avons pas besoin de la concevoir. Nous n'avons pas besoin de la rentrer dans une case, dans une typologie. Reconnaître nos origines ce n'est pas forcément les explorer avec notre mental et savoir exactement de quelle étoile je suis issu.
2: Mais c'est avant tout se permettre d'ouvrir la porte et de laisser cette pulsation venir me toucher
3: jusqu'ici. Être
1: plutôt que faire. Me réaliser en étant là
2: simplement avec vous. Au-delà de ces mots, au-delà de ces gestes de ces respirations. Simplement en vous émettant le champ de qui je suis et en m'abandonnant au champ de qui vous êtes. Simplement, dans cette communion
1: où tout est possible et où tout se crée et où finalement tous les enjeux tombent. Il n'y a plus, il n'y a plus d'enjeux à faire pour exister. Je ne suis plus dans une tentative d'être, d'exister, je suis. Et parce que je suis, chaque acte que je poserai, chaque parole, chaque pensée,
2: chaque émotion, ne sera que la traduction la plus fidèle, le prolongement, l'émanation de cette fréquence que j'incarne à cet instant. Et même
1: lorsque je me fais croire sur des scènes de théâtre différentes, que je suis enfermé dans un rôle qui est simplement un rôle,
2: eh bien mon essence est toujours à l'œuvre, comme quelque chose de polymorphe qui joue de sa forme, qui revêt bien des costumes, mais qui ne se perd jamais. À chaque instant ou dans votre vie, vous pouvez vous demander « Mais qu'est-ce que j'ai à faire ?»« Je suis perdu. Je ne sais plus où aller.
3: » Pensez à cet instant. Vous n'avez pas besoin de savoir.
2: Retrouvez ce lien intrinsèque à votre essence. C'est un mon sens. Acceptez aussi de la laisser créer ce chemin pour nous.
1: Et nous ne faisons que l'emprunter, en acceptant d'être aveugles et sourd, de ne pas savoir où elle nous mène, mais simplement d'avoir
3: suffisamment de foi pour se laisser porter.
2: Assez de foi pour, même sur un manège à sensations, avec de grandes émotions ne pas sombrer dans la peur. Comprendre que même si nous sommes en train de crier sur des montagnes russes, dans un grand huit, ce ne sont que des sensations fortes. Et nous sommes protégés dans un cadre sécure. Rien, rien ne peut
3: réellement nous mettre en danger. Sinon nous-mêmes.
2: Souvent des personnes en consultation, en formation, me disent « Mais comment mobiliser le pouvoir de co-création » Je leur réponds comme je vous le partage ce soir. Vous êtes déjà en train de le mobiliser.
1: À travers chacune de vos croyances, à, chaque, à travers chacune de vos peurs,
3: à travers chacune de vos
2: vérités, de vos liens d'attachement, de fidélité, de loyauté, vous influencez la
1: matière. Parce que justement, dans votre champ quantique,
2: vous émettez, non pas en termes de mots, de concepts, mais simplement de vibrations ce qui va prendre corps
1: est ce que vous allez attirer à vous, ce que l'univers va vous offrir comme une réponse à ce qu'il considère
2: être votre demande, qui ne réagit pas à la volonté humaine, mais à ce champ de cohérence. Lorsque sur votre chemin vous êtes persuadé d'être indigne, d'être illégitime, lorsque vous êtes persuadé de ne pas être aimable, Lorsque votre expérience humaine ou vos mémoires karmiques vous ont fait croire à cela à un point tel que vous vous reconnaissez identitairement dans ces données,
1: alors vous mobilisez votre pouvoir de co-création
2: pour continuer de valider cela. Combien de fois nous nous sommes tous confrontés au fait d'avoir l'impression
1: avec notre volonté humaine de vouloir dépasser une croyance, en allant sur un chemin contraire pour finalement renforcer notre croyance en se disant, eh bien pourtant, cette fois-ci, je voulais que ça soit autrement, et pourtant, c'est toujours pareil, pourtant j'ai rien fait de mal, mais ça me tombe quand même sur
2: le coin de la gueule. Oui, parce que, avec ma volonté, j'avais peut-être l'idée de vivre une autre expérience, mais je n'avais pas actualisé cela dans mes profondeurs. Alors pourquoi Comment C'est aussi tout cela que j'ai envie de vous partager. Je vais vous le partager avec des mots, mais
1: je vais vous le partager aussi comme j'aime le faire, avec le langage de l'âme, avec les sons. Parce que c'est bien de donner à manger à notre mental. C'est bien pour lui permettre de devenir participatif
2: pour lui permettre de reprendre son rôle opérationnel, mais sans jamais le laisser diriger. Comment faire en reprenant notre souveraineté, en dézoomant, en se rendant compte que nous ne sommes pas la situation à laquelle nous collons. Nous sommes
1: comme nés dans le guidon, en train de regarder des circonstances, des expériences, et nous fusionnons avec ces circonstances à tel point que nous pouvons souvent, et moi le premier, tomber dans l'écueil de penser que le bonheur eh bien ça va être vivre en couple harmonieux.
2: Euh, avoir une maison qui corresponde à ma vibration. Avoir le métier dans lequel je m'éclate. Je confonds l'état d'âme la chimie interne qui se passe et qui va créer cette onde de cohérence, est le moyen, le médium par lequel je trouve cet accès.
1: Et du coup, mon mental, il va faire des raccourcis. Il va considérer que parce que ça a fonctionné dans ce sens-là une fois, eh bien ça doit toujours fonctionner comme cela. Et plutôt que de remonter, de dézoomer, de me dire, OK, à travers cette circonstance. J'ai contacté un état d'âme. Cet état d'âme de perfection, de gratitude, de paix, d'équanimité, de complétude. Et donc, parce que je l'ai contacté, il est inscrit en moi. Et je peux le retrouver à chaque instant parce que j'en ai la mémoire. Eh bien au contraire, je fusionne avec la circonstance et je vais chercher à renouveler l'expérience plutôt que de vouloir
2: renouveler l'état de présence. À chaque fois que je tombe dans cette apparence, dans cette illusion, eh bien c'est à ce moment-là
1: que je crée encore un peu plus de séparation entre ce que je suis déjà et dans lequel je peux
2: d'ores et déjà me baigner et ce que je pense qui me l'amène. Quand on confond une fin en soi et une porte, une porte qui ne porte pas la vibration mais qui ouvre vers ce qui est déjà là, Et la physique quantique nous explique, et je vous renvoie à Greg Braden
1: notamment qui explique ça très très bien, combien
2: nos émotions, nos sentiments ont une influence sur notre ADN. Plus je touche un état de paix,
1: sans avoir besoin qu'il y ait toute la paix autour de moi, cette paix elle est intérieure, je la contacte, je la laisse s'écouler à l'intérieur de moi. Et je me laisse vivre dans cet état. Et plus les brins de mon ADN vont se déployer. Plus en revanche, je suis en proie à la peur,
2: au doute, à la colère, à la tristesse. Et plus mon ADN va être comme un ressort qui se rétracte. Ok. Dans d'autres expériences quantiques, on peut se rendre compte de l'influence de l'ADN
1: sur la matière. Il y a notamment des expériences qui ont été faites où on a pris un, un bout d'ADN d'une personne et on l'a amené à 3000 km. On a fait subir à la personne un choc émotionnel intense. Et on s'est rendu compte qu'à 3000 km,
2: le bout d'ADN réagissait à la nanoseconde près avec la même intensité parce qu'il restait connecté.
1: Nous sommes tous interconnectés. Sur ce plan, comme nous sommes tous interconnectés dans la totalité des plans de cet univers, comme nous sommes
2: tous interconnectés, dans la totalité des plans des autres univers qui constituent l'omnivers. Ainsi, si je prends le point le plus absolu, dans mon point d'individualité incarné, en choisissant profondément de mobiliser la mémoire, en cessant de la subir, mais en reprenant la maîtrise dessus, je vais pouvoir utiliser des souvenirs harmonieux, bienveillants, qui me permettent de me replonger
1: instantanément dans un état de cohérence et du coup de revivre le bonheur, de revivre la joie, même si aucune circonstance dans mon monde matériel ne me donne de raison de vivre cette joie ou cette paix, mais parce que je la vis à l'intérieur de moi parce que je la recontacte, eh bien,
2: alors, dans mon champ morphogénique, j'irradie cette réalité. Mes ondes cérébrales, mes ondes cardiaques vont s'ajuster, se synchroniser,
1: et ainsi, je vais pouvoir attirer à moi une autre réalité. Vous pouvez vous dire que c'est quelque chose de sorcier, que c'est quelque chose qu'il faut apprendre que c'est quelque chose de difficile et qu'on peut ne pas y arriver. Mais en réalité, encore une fois, vous exercez déjà cela, à l'inverse. Nous faisons tous l'expérience, quand on est énervé, d'attirer de l'animosité, quand on est en colère, et eh bien de créer des conflits, quand on se presse trop d'avoir un accident domestique, de se coincer le pied, de se coincer le doigt dans la porte, simplement parce que notre énergie, n'est pas dans un état de cohérence. Et donc, du coup, nous attirons à nous cette réalité. Nous faisons tous cette expérience aussi quand nous ne sommes pas en paix avec un souvenir, une parole que nous avons prononcée, une honte que nous avons pu vivre, un sentiment d'humiliation ou d'être renié. Et même si cet événement est passé et ne vit plus, à chaque fois qu'il passe furtivement dans ma conscience, je peux me sentir voûter mes épaules, serrer mon cœur, baisser mon regard. Je peux sentir à cet instant précis dans mon corps combien je suis encore dans le présent affecté parce que l'événement ne vit plus mais la mémoire de cet événement
2: est toujours présente. Alors si ça marche dans ce qui est limitant, dans ce qui vient me chercher, dans mes retranchements,
1: à fortiori, ça marche aussi comme un remède, comme un antidote, pour tout ce qui était élevant, pour tout ce qui est honorant pour moi. Et ainsi, plutôt que de vouloir tout purifier, tout nettoyer, tout jeter dehors de l'intérieur de moi, sans même l'avoir reconnue, sans même l'avoir visitée, sans même m'être posé la question de savoir si cette donnée était parfaite, eh bien je peux simplement, à chaque fois que je la visite ou qu'elle s'impose à moi, avoir recours à cette onde de cohérence, à travers un souvenir précis, qui me permet de retrouver cette harmonie. Mais pour cela, il faut aussi accepter de plonger profondément à l'intérieur de soi. Il faut accepter d'aller visiter ces aspects sombres. Pas sombres au sens de négatif, mais sombres au sens de non encore mis en lumière. Comme des explorateurs. En se disant « C'est génial, j'ai un corps, il me paraît petit, mais en fait, c'est un univers à lui tout seul. Et si j'accepte de plonger et d'aller comme Christophe Colomb, partir, découvrir de nouvelles contrées, eh
2: bien, je vais rencontrer des choses, des parties de moi sur lesquelles j'avais peut-être des idées préconçues. Je pensais peut-être, comme les colons, qu'ils étaient sauvages, qu'ils étaient incultes, et qu'il fallait tout leur apprendre.
1: Je pensais peut-être que ces parts étaient imparfaites, qu'elles avaient moins de valeur que ma
2: conscience, que mon raisonnement. Et pourtant, si je les rencontre, dans le cœur, Eh bien, elles vont pouvoir me donner le meilleur de moi, le meilleur d'elles-mêmes. Elles vont pouvoir devenir participatives.
1: Mais bien sûr, si je les cantonne à tout ce que je pense qu'elles ne sont pas, ou à tout ce que je pense qu'elles sont trop, à tout ce qu'elles portent, comme le, dans le véhicule qu'elles sont, une mémoire, une distorsion, et que je tombe dans l'écueil de penser que cette part de moi est cette distorsion,
2: alors, je la condamne. Alors, je la rejette. Alors, je l'évite ou je lutte contre. Et c'est ainsi
1: qu'en voulant être dans l'amour de moi, je crée encore un peu plus de séparativité.
2: Je crée encore un peu plus de mal-amour. Au contraire, si j'arrive à m'élever
1: sur mon plan de conscience et à pouvoir embrasser cette part de moi en étant un bon père,
2: une bonne mère, pour cet enfant qui pleure, cet enfant qui part amour dans sa fidélité la plus totale à qui nous sommes. Accepte de souffrir, d'être dans l'inconfort, en portant cette mémoire juste pour nous permettre d'y avoir accès. Et c'est alors qu'on peut rentrer dans cette
1: gratitude. C'est alors qu'on peut avoir tout cet amour qui s'ouvre vers cette partie
2: parfaite qui nous autorise une pacification. J'entends souvent parler de purification, de nettoyage, d'enlever des mémoires. Est-il vraiment question de les enlever
3: Dans ma vérité de l'instant,
2: je crois qu'il est surtout question de pacification, de poser la paix. Il n'est pas question de perdre un souvenir,
1: d'effacer quelque chose. Mais simplement de s'autoriser à être en harmonie avec. Bien sûr, quand il y a un choc traumatique, eh bien, on va retrouver l'association dans le cerveau entre d'un côté le souvenir et de l'autre côté la surcharge émotionnelle. C'est ce qui est à la base de n'importe quelle forme de déprogrammation cellulaire. C'est à la base du Zensight, du TAT, de l'EFT et de y a d'autres techniques, le MDR et j'en passe. L'idée, c'est d'arriver à procéder à la dissociation entre le souvenir d'un côté qui va pouvoir rester neutre et la perturbation émotionnelle ou énergétique sur un autre plan. Lorsque je rencontre une part de moi, elle peut m'effrayer, je peux la juger imparfaite. Mais si je m'élève au rang de parent aimant, alors je vais pouvoir l'aider à se transmuter, à se remettre en axe, non pas comme une partie à dégager parce qu'elle ne serait pas pure, mais simplement parce qu'elle est un peu de biais et qu'avec beaucoup
2: d'amour, je vais l'aider à redevenir droite. Et parce qu'elle est droite, elle va pouvoir me donner le meilleur d'elle-même. Lorsqu'on regarde un enfant dans notre réalité incarnée et qu'on lui dit qu'on ne l'a pas désiré, qu'il n'est pas voulu,
1: que c'est qu'un sale gosse, qu'il n'est pas digne d'amour, qu'il est né pour faire chier le monde, eh bien... Cet enfant, il se construit dans cette blessure d'amour. Et cet enfant, il ne va pas avoir accès aux trésors qui sont pourtant présents en lui. Il ne va pas pouvoir
2: mobiliser ses ressources de la même manière. Et en fusionnant avec ce qu'on lui a renvoyé et en croyant que c'est ce qu'il est,
1: alors il va montrer le pire de lui-même à travers ses actes. Il sera tellement convaincu qu'il n'est pas aimable qu'il va le créer dans sa réalité.
2: Mais ce même enfant, s'il se sent accueilli et aimé par ses parents, qu'il voit qu'on voit en lui tous ses talents, alors il va avoir à cœur, avec facilité et légèreté, de les développer et de montrer le meilleur de lui-même. Les parts qui nous constituent, dans nos cellules, dans nos atomes, sont comme ces enfants. Une quête spirituelle, à mon sens, c'est aussi oser reconnaître et aimer tous ces enfants
1: à l'intérieur de nous. Pas simplement l'enfant intérieur, mais toutes ces cellules,
2: toutes ces particules, sans avoir d'idées préconçues, sans avoir de projet pour elles, mais simplement en les accueillant dans qui elles sont. Et parce que nous les aimons, parce que nous arrivons à avoir le meilleur en elles, alors elles vont s'y ouvrir et elles vont nous le rendre au centuple. Mais si je passe ma vie à ne pas m'aimer parce que je ne sais pas danser, parce que je suis timide, parce que je ne me trouve pas
1: suffisamment séduisant, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez de compétences, parce que j'ai une mémoire où j'ai fait ceci ou cela,
2: je peux trouver toutes les raisons du monde. De m'éviter dans l'amour. Mais si je reviens au cœur de mon cœur, je n'ai pas besoin d'apprendre à m'aimer. Je suis cet amour. Cet amour est cette onde de vie. J'en suis l'expression.
3: J'en suis pétri. Nous sommes cela. Unifier l'identité
2: galactique et l'identité humaine ou plus exactement l'expérience humaine
3: nous permet d'être dans cette joie en ne renonçant à aucune de nos parts. Je suis Gilles Delioz dans cette émanation, devant vous. Et je suis aussi Eliatumbo, Matemano, Meshetezem, Jeshua, et bien d'autres encore Conscience,
2: dans lesquelles je me baigne, comme un instrument de musique qui s'accorde à une fréquence ou à une autre. Et vous êtes tous cela aussi. En cessant de vouloir se reconnaître plus dans l'un que dans l'autre, à savoir si je suis vénusien, si je viens des
1: Pléiades, en ayant un enjeu à me reconnaître uniquement là-dedans.
2: Mais au contraire, en pouvant ouvrir ce champ-là, oui, je suis aussi cela. Et je suis aussi cela. Et je suis aussi ce
1: corps. Et je suis aussi cette incarnation. Et ça ne me pose pas de problème parce que ce n'est pas une prison.
2: C'est juste une expression différente. Concomitante. Simultanée. à tellement d'autres. Ainsi, je peux aussi m'ouvrir à toutes les mémoires ancestrales. Des lignées d'âme et aussi des lignées galactiques, des lignées humaines, pour activer des potentiels, en prenant des raccourcis. Parce que, lorsque je prends
1: conscience que nous sommes en réseau, alors, je n'ai pas besoin de tout vivre par moi-même. C'est comme une grande bibliothèque, où tout est déjà là, et où je peux emprunter le bénéfice de l'expérience faite par un autre alors même que je lui mets à disposition l'expérience que j'ai choisi d'effectuer et dont je mets le résultat à sa disposition. Si nous nous ouvrons à cette notion de réseau, cela veut dire que les choses peuvent être beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides, beaucoup plus joyeuses aussi. Parce que je n'ai pas pour rassembler toutes les parts de mon être
2: à tout vivre j'ai simplement besoin de pouvoir l'intégrer en moi. Et lorsque je m'ouvre
1: à cette multitude de mémoires positives et que je sors de la vision de la mémoire que comme quelque chose qui me parasite, alors je rentre dans la vraie vie. Alors je rentre dans une approche intégrative qui me permet d'assembler toutes les parts de mon propre puzzle sans qu'aucune ne, vale, ne vaille mieux qu'une autre mais tout en sachant que en m'amputant d'une seule,
2: quelle qu'elle soit, je ne suis plus complet et je me fais croire à une chute. Une chute illusoire mais qui peut avoir des conséquences réelles. À chaque fois que je fusionne suffisamment avec cette croyance pour la poser dans mon champ quantique et co-créer cette réalité. En quelques mots, ce soir, je viens vous dire quelque chose que beaucoup d'autres personnes disent avec des mots tout aussi parfaits. Vous êtes déjà arrivé.
3: Sortez de la peur.
2: Sortir, sortez de la hantise de ne pas y arriver. Cessez d'attendre que les choses changent.
3: Changez ce monde.
1: Changez votre monde. Utilisez le biais de cette émotion. L'émotion influe sur l'ADN. L'ADN influe sur la matière. Utilisez vos émotions. Devenez,
2: ou plus exactement, prenez conscience de l'humain divin que vous êtes. À chaque fois que votre cœur s'ouvre, que vous êtes en capacité de ressentir de l'amour
1: pour n'importe quelle forme de vie, palpable ou impalpable, de n'importe
4: quel règne, minéral, végétal, animal, humain.
3: Vous émettez ce champ
2: électromagnétique. Et le champ électromagnétique de votre cœur est infiniment plus puissant que celui de votre cerveau. Vous pouvez vous battre, vous pouvez avoir des idéaux, vous pouvez avoir une volonté.
3: C'est ok.
1: Mais sans le cœur, vous ne pourrez pas transformer votre monde. Vous ne pourrez pas vous révéler à vous-même. C'est dans cet espace
2: que bien souvent, on évite consciencieusement que se trouve la clé de l'alchimie. Si je reste dans une donnée froide, que je vais, que je milite pour quelque chose, ou que je me bats contre quelque chose, et qu'émotionnellement, ça me touche, mais que je ne suis pas dans une onde d'amour, alors j'entretiens des égrégores persistants, de dualité,
1: qui sont basés sur des illusions, mais qui, encore une fois, prennent des conséquences réelles.
2: Si en revanche, comme le dit Louise Gervais, en parlant de la démarche de Levenson, j'arrive dans un point de neutralité qu'elle appelle le logement foutisme divin, eh bien alors,
1: je peux avoir une volonté, je peux avoir une aspiration, je peux espérer que les choses
2: se passent d'une certaine manière, mais si tel n'est pas le cas, si tel n'est pas le cas, cela ne m'affecte pas
1: dans mon émotion, dans mon énergie, parce que je suis dans l'accueil de ce qui est comme parfait. Je suis aussi dans l'accueil de ce que je ressens en effectuant à chaque instant cette dissociation et en cessant de considérer que quelque chose est bon et que quelque chose est mauvais. Si j'essaie de sortir
2: de la dualité en maintenant cette vision de l'esprit, alors je vais prolonger l'expérience.
1: C'est pas grave, j'ai le droit de la prolonger. Elle peut être plaisante aussi. Mais si dans mon chemin spirituel, si dans ma quête, je m'éloigne de personnes,
2: d'aliments, de relations, de lieux, parce que tout d'un coup, je ne les trouve plus aussi positifs, alors je suis peut-être en train de créer de la séparativité. Je vous invite, dans tous ces espaces de votre vie, où vous fermez des portes, à baigner ces personnes, ces relations, ces lieux, ces aliments,
1: d'un amour infini. Je vous invite à cultiver votre regard de lumière pour pouvoir les voir dans toute leur perfection et ainsi ne pas voir tout ce qui vous sépare mais tout ce qui vous rassemble. Ça ne veut pas dire être un béni-oui-oui, -oui, être complaisant. Bien sûr que dans la matière, on peut se
2: positionner, on peut poser des actes, on peut dire « stop » à condition que sur l'axe vertical, de cœur à cœur,
1: d'âme à âme, d'essence à essence, de divinité à divinité,
2: nous ne cessions de nous reconnaître, de nous aimer et de communier. Notre expérience terrestre, l'un avec l'autre,
3: peut prendre un terme. Pas de souci.
2: Mais nous ne cessons jamais, en réalité, de nous aimer. Et si je reste dans cet état de communion, que je ne lutte pas contre notre interaction, notre interdépendance, alors, je me permets d'être complet. Si en revanche, avec ma volonté personnelle, avec mon ego blessé, je cherche à tout prix à me séparer, à me prémunir d'une influence, alors, non seulement je
3: m'ampute d'une part de moi, mais en même temps, j'entretiens ce voile dont je n'ai pas besoin. J'aimerais vous dire tout ça, à présent, du point de vue de mon
2: être galactique, à votre être galactique, à celui que vous êtes, peu importe d'où vous venez.
3: Parce que de cœur à cœur, rien ne peut nous empêcher de nous comprendre, de nous aimer. De nous accueillir. Ano A Amelieto
4: A aburieta, mani manikando, mani manikando, esteleme asu, brima doye. Estabe, Masu mato, Mani Gome, Ishtalima Aso, Luma Gay, Gayandri Mundri, Saltara Me, Chambilaye, Hoti Awanana, Hosekelem, Kelem, Brimi, Enya Ato. Hoderebam, Mundi, Messe Kotem Iria. Oje de delu, bisa de bagan, oriam, tub, machig,
2: esima, eryobede, miryatrisi, Tanamao Tanamao
4: tanamao isi, usta belem se, tru, masan, teram, ejje, Asso tolenier atop Agetaltem massima eti o Ija idja e gavi asso telien meria Meria. Tarian. Meria. Annomeneille. Asse de Ambra Asse de Ambra Asse de, ambra. As de ambra. Tosomei, minya tosomei, minya tosomei, alish damba, alish damba, alish damba. Magi i, Anikra aia su, Ajdebebelem, Aliematika, Aliemugunoi, Tashoe, Tashoe ilia Iliantok, tadulen, Meyam. chatemandé mario camoré
1: et cela est... avant de passer aux questions-réponses je voudrais j'ai reçu un message cet après-midi une personne qui se reconnaîtra et qui m'a dit euh,
2: Je serais euh, intéressé que tu nous parles des star ou semences d'étoiles. Alors j'ai juste envie d'en toucher deux mots rapidement, euh, en ayant foi dans le fait que
1: s'il m'a été soufflé d'en de, parler, c'est certainement que ce que je vais en partager. Sera ce que vous aviez à entendre. On entend par Starseed euh,
2: des âmes qui n'ont peu ou voire jamais connu d'incarnation sur cette terre et qui arrivent
1: pour la première fois. Euh, et qui n'ont pas une, une approche euh, éducationnelle de la terre, mais qui sont plutôt là uniquement dans le sens de ce qu'elles ont à donner, du sens de l'évolution,
2: euh, d'aider euh, les frères et sœurs de la Terre à trouver euh, leur part de lumière.
1: Beaucoup de personnes considèrent que les enfants actuels, Indigo, Arc-en-Ciel, euh, Cristal, diamant, tout ce que vous voulez, tous les noms qu'on peut y donner, euh, sont euh, en majeure partie ces starseeds. Moi, la coloration que j'ai envie de vous amener, toujours avec euh, mon optimisme, mais je pense qu'elle n'est pas dénuée de, de discernement, c'est que sans que ça affecte l'aspect sacré et extraordinaire de cela,
2: nous sommes tous des starcides. Pas forcément au même moment de l'existence, mais est arrivé dans notre histoire
1: un jour nous sommes arrivés pour la première fois sur cette terre et comme les cycles se répètent comme le décrit si bien le calendrier maya tous les 26 500 ans et euh, eh bien nous sommes arrivés nous aussi à un moment donné d'une ère où nous sommes venus apporter notre lumière apporter un renouveau et même si après nous avons pu nous empêtrer dans un, une dualité et croire à une petitesse nous avons été aussi à un moment donné ces envoyés certains de nous le sont présentement dans cette vie. Et sont dans l'une de leurs premières incarnations sur cette terre, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont des âmes jeunes, mais au contraire, peut-être des âmes qui ont vécu de nombreuses existences galactiques sur d'autres plans et qui choisissent aujourd'hui de faire bénéficier dans cette matière de leur
2: fréquence. Mais encore une fois, il n'y a pas de système de valeur et ce que je ne voudrais surtout pas nourrir, c'est. La recherche d'une rareté pour se donner une valeur. Cette valeur, nous l'avons tous,
1: vous l'avez tous. Que vous soyez starcide ou pas, que vous, soyez, que vous ayez trouvé ou non votre flamme jumelle, il y a beaucoup de… je trouve en tout cas, dans la mode spirituelle, c'est un peu comme la Fashion Week euh, version spirituelle, euh, il, y a, il y a plein de moments où tout d'un coup… Euh, il euh, y a un concept qui est sur le devant de la scène et donc il faut absolument trouver sa flamme jumelle, il faut absolument trouver euh, euh, son jumeau cosmique, euh, euh, il faut absolument venir de telle étoile, euh, enfin voilà, c'est le podium. quoi. Et si ça vous permet de retrouver le lien à qui vous êtes en réalité, c'est tant mieux. Si ça vous permet d'ouvrir la porte à tout ce que vous êtes depuis toujours mais dont vous ne vous étiez pas rendu compte, c'est un mieux. Alors ça joue son juste rôle
2: et ça devient une croyance honorante. Il n'en reste pas moins qu'elle n'est qu'une croyance. Et que le plus important,
1: c'est peut-être de se débarrasser d'une conditionnalité qui voudrait que nous arrivions à exprimer nos talents, nos richesses et tout ce que nous sommes dans la plus belle partie de notre être uniquement parce qu'on s'est reconnu dans une case. Et si on se privait de cette case et qu'on embrassait la totalité de qui nous sommes,
2: est-ce que le résultat ne serait pas le même, mais sans être en... ben dans un carcan Tant que le carcan vous fait du bien, c'est ok. Mais il faudra aussi accepter de le remettre en cause l'instant d'après
1: pour pouvoir pleinement vous rencontrer au-delà des concepts humains, au-delà de ce que votre mental peut imaginer concevoir, projeter, parce que ce que
2: nous sommes en réalité échappe à tout cela. Nous ne pouvons pas le comprendre, nous ne pouvons pas le savoir. Nous pouvons, en revanche, décider d'en faire l'expérience, sans a priori, sans idées préconçues, mais en le vivant intensément. C'était la petite parenthèse sur les Starcides.
1: <rire> Et j'espère que ça te conviendra très cher euh, qui m'a posé la question.
0: <rire> en tout cas, moi, ça me convient. Tu peux faire bon, des toi, parenthèses. J'ai hein. pas compris qu ce que tu as dit J'ai dit tu peux faire des parenthèses. Hein. Vas-y. Bon, c'est cool. Ok. Merci, 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 merci beaucoup. Ben avec grand plaisir. Pour euh, tout, tout ce que tu nous partages, tout cet amour que tu nous donnes, toute cette vibration. Que tu nous envoies et que tu partages avec nous. Et merci à tous ceux qui sont là, qui accueillent ouais. tout ça et qui, qui nous renvoient tout ça encore ouais. euh, de manière plus forte. Donc c'est génial. Merci encore une fois à tout le monde. Merci. Merci. On va passer donc aux questions réponses. Alors, je vais prendre comme ça vient un petit peu. On a une question de Yves qui nous dit « Bonsoir, tout est bloqué dans ma vie depuis plusieurs mois, malgré mon ouverture dans la spiritualité, le magnétisme. Je me cherche toujours, mais je n'ai euh, ni l'envie, ni l'idée d'entreprendre quoi que ce soit. Je reste ouvert aux événements, mais que faire
1: » Peut-être ne rien faire, Yves. Peut-être commencer par ne rien faire. Peut-être que, mais je ne détiens pas la vérité, c'est peut-être pas là que ça se joue. Je parlais tout à l'heure de la quête spirituelle, mais qui entretient une séparation à la matière. Et donc du coup, je peux être dans une tentative d'être à travers mes actes, à travers ce que je vais projeter comme mission de vie, comme carrière, comme relation... Euh, comme autant d'éléments qui vont me permettre de toucher une forme d'accomplissement et de réalisation, alors qu'en réalité, je suis réalisé. D'ores et déjà, si je contacte mon être-té, et si je contacte que cette matière est aussi de la vibration, et donc elle est aussi céleste et éthérée que ce que je projette dans le ciel. Et si j'ouvre cette porte et que je me réconcilie pleinement avec mon incarnation, je parlais de déni d'incarnation tout à l'heure, euh, il peut y avoir plusieurs sources, plusieurs causes circonstancielles de ce déni d'incarnation, mais qui ne sont que des... Voilà, que des, là aussi des rôles et des circonstances qu'on a choisi de prendre sur notre plan d'incarnation parce qu'on avait ce défi-là, ou plus exactement parce que derrière se trouve un trésor
2: caché. Et je crois que, Yves, euh, il est question peut-être à ce moment de, de ta vie de vivre la grande chance, de te rendre compte que
1: tu n'es pas coincé. C'est faire preuve de détachement, mais aussi décider de croquer la vie à pleines dents. C'est par le plaisir, c'est par le prisme de la joie, et non pas de l'obligation, du devoir, de ce que je pense, euh, devoir faire ou incarner, que les choses vont pouvoir se débloquer. La réconciliation avec cette terre, elle va se faire
2: par tout ce à quoi tu vas prendre part avec plaisir dans ton cœur. Et du coup, progressivement, à ton
1: juste rythme Les choses vont s'ouvrir. On peut se dire, bah, tiens, c'est une réponse super
2: basique. Mais en fait, l'alchimie, elle n'est pas toujours compliquée. Euh... L'alchimie, c'est aussi les parts de nous qui prennent le relais. On n'a pas besoin toujours de savoir ce qui se fait dans le détail.
1: Au moment où je vous parle, je ne suis pas en train de commander à mon cœur de battre pour irriguer mes organes, ni à mes poumons d'inspirer, d'expirer. Et pourtant, cela se fait. Et on pourrait se dire que « Ouais, mais c'est un réflexe vital. »« Ouais, mais le réflexe vital, c'est quand même lui qui me permet d'être en vie. » Donc, ce n'est pas si anodin que ça. Et pourtant, j'accepte de déléguer cela à quelque chose d'autre que ma conscience ordinaire et que mon mental. Ça veut dire que je peux compter sur des parts de moi qui ont des expertises bien ciblées. Eh bien, lorsque je me retrouve en proie à ne pas savoir comment me libérer de quelque chose, eh bien, je peux aussi faire un choix dans mon cœur. Pas espérer, ne pas souhaiter, mais choisir, sans laisser de place à l'échec et en informer toutes les parts de moi. Je détaille vraiment ça dans mon livre « Humain divin » sur comment reprendre sa souveraineté et, et justement en finir avec ces données de séparativité entre, entre les plans. Et se dire, à un moment donné, je choisis l'amour, je choisis l'équanimité, je choisis la complétude, je choisis l'abondance, je choisis euh, l'incarnation. Et je laisse au part de moi le soin de déterminer par quel biais, par quel programme informatique intérieur cela doit passer, par quelle régulation, par quelle mise à jour. Parce que mon inconscient, mon subconscient, mon moi profond, mon moi divin, eux savent. Et simplement, jusqu'à présent, je ne leur laissais pas le champ libre pour œuvrer. Mais ils ont cette intelligence, ils ont cette capacité à œuvrer pour nous. Il suffit simplement qu'on accepte de déléguer et de sortir de ce contrôle pour entrer dans une maîtrise large, honorante, où l'on reconnaît aussi toutes les vertus des parts de nous, et où le mental n'est ni fui, ni banni, ni combattu, mais où il est simplement remis à sa juste place, celle dans laquelle lui aussi se sent bien. Parce qu'il n'est pas si à l'aise que ça d'avoir à tout contrôler. Et d'ailleurs, s'il est autant dans la rigidification, c'est parce que c'est trop lourd pour lui. Et comme quand nous-mêmes, nous sommes en stress, on a tendance à tout verrouiller, toujours comme notre ADN qui se rétracte. Eh bien, notre mental, c'est la même chose. Donc, Yves, peut-être, et vous tous qui pouvez vous sentir dans cette situation où vous avez l'impression que rien ne se débloque, c'est aussi faire appel à ces souvenirs honorants dont on a parlé, de manière à recréer l'onde harmonique dans votre vie, dans ce présent, même si encore aucune preuve dans la matière n'est décelable. Mais nourrir la joie et la gratitude que ce soit déjà là, parce que vous le ressentez, que vous le créez. Un peu comme l'enfant qui fait sa liste de Noël, et il n'a pas besoin de jouer, il est déjà en train de jouir, de ce jouet. Il est en train de jouer avec, il s'imagine, et il a déjà tous les effets palpables dans son corps, peut-être même encore plus intenses qu'au moment où il ouvrira son paquet cadeau et qu'il découvrira son cadeau. C'est donc reprendre la maîtrise aussi sur, sur ces données de création chimique à l'intérieur de nous, de mobilisation de nos ondes cérébrales, de nos ondes cardiaques.
3: Et C'est aussi choisir la vie.
2: Réellement. Choisir de se laisser traverser par elle, sans vouloir nous trop la traverser, se détacher des enjeux, quel risque j'ai à faire ou à ne pas
1: faire Est-ce que je dois me conformer Est-ce que je dois être différent Est-ce qu'il y a un passage obligé Je me pose souvent la question d'un champ des possibles assez restreint tel que me le présente le monde. Et puis aussi, je peux choisir de faire comme ça me vient. En me disant pas que je dois réussir ou échouer, mais que déjà, je réussis en étant là-dedans, en me mettant en joie, sans me dire que je dois gagner des millions ou que je dois avoir beaucoup de monde qui croit en ce que je fais mais simplement moi-même en me validant, en me reconnaissant et en grandissant dans l'amour de moi parce que je me sens meilleur parce que je me montre à moi-même le meilleur de ce que je suis et ainsi parce que je capte cela eh bien ça rejaillit je l'émane et donc du coup l'univers y répond Yves
3: tu n'as besoin de rien d'autre tout
2: est là et tu es digne de ton amour comme tu es digne du mien et de celui de chacun. Tu as peut-être souffert dans cette vie ou dans d'autres d'être abandonné, trahi. Tu peux avoir une difficulté à trouver ta place. Tu peux te débattre, traverser des moments de grâce, puis te débattre à nouveau, avoir peur, chercher des solutions, lutter encore. Et puis, au moment où il n'y a plus de force, au moment où le mental ne peut plus gérer, au moment où tu ne peux plus fuir ou combattre, esquiver, dans cet instant où tu peux craindre que tout puisse s'éteindre, alors la lumière peut jaillir. Simplement parce que dans cet espace, il n'y a plus d'entrave, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de distance entre ton soi et le soi. C'est alors quand tu capitules, quand tu acceptes d'être aveugle et sourd, que tu peux être cueilli. J'espère que hein,
0: la réponse... Hein, nourrira. Merci beaucoup et merci pour cette question qui touche beaucoup de monde. Question suivante. Une question d'Iskander qui nous dit bonsoir Stéphane, Gilles et à tous. Pouvez-vous nous dire les derniers messages des delphinoïdes qu'ils ont, euh, qu ont à dire à l'humanité et euh, ce qu'ils sont en train de faire Pouvez-vous aussi nous parler de leur planète et comment rentrer en contact avec eux
1: <rire> Donc mon message n'a pas été complètement entendu en première partie.
0: <rire> bon, c'est euh, peut-être une question qui était avant ton message. Ouais. Ah, je, je,
1: non, non, mais c'est ok, il y a des choses intéressantes que j'ai envie ouais. d'évoquer. Merci pour cette question. Euh, alors, les delphinoïdes, moi je les appelle les maîtres dauphins, donc je vais plutôt employer ces termes-là. <rire> euh, les maîtres dauphins, enfin... Maître dauphin et seigneur dauphin, parce que depuis euh, un an et demi environ, je suis en contact avec euh, un autre plan encore de, de la dimension des dauphins et de cette fréquence-là, de, de ces consciences. Euh, les dauphins, euh, bah, ils sont vraiment plus que jamais à l'œuvre. Et ce qui est magnifique, c'est que de plus en plus de personnes se sentent reliées à leur énergie. À leur énergie euh, qui nous apporte justement la joie. Euh, je l'adore parce que <rire> je suis en train de parler d'eux et. La bête. <rire> voilà, ils sont là. Et. Donc, c'est vraiment euh, nous transmettre aussi euh, cette donnée de... J'en parlais la dernière fois, de légitimité, de retrouver euh, notre notre nature d'héritier. Euh, je parlais, euh, me semble-t-il, enfin, je pense que je l'ai évoqué, le lien entre euh, le dauphin et le Christ et le lien entre le dauphin et et, et, et l'héritier du trône de France. Euh, et c'est ils sont vraiment en train de nous permettre de nous libérer de, de tous ces enjeux, de tous ces poids, de toutes ces difficultés pour retrouver notre lumière. Et Ils sont en train aussi de nous insuffler euh, justement une démarche dans notre avancée, dans notre cheminement spirituel euh, au travers de la facilité, au travers de euh, « je, je capte la lumière et donc du coup je la laisse être contagieuse ». Pourquoi il n'y a que les virus qui le seraient Eh bien, non, la lumière peut être contagieuse, la joie peut être contagieuse. Et donc, du coup, elle peut permettre à plein de parts qui ne sont pas encore pleinement en harmonie, pleinement en joie, pleinement en, en, en amour, pleinement en bonheur eh bien d'y parvenir, simplement, sans avoir d'efforts à faire, sans avoir besoin d'y mettre le curseur dessus, simplement en défocusant et en étant centré sur cette donnée. Il nous invite vraiment aussi à retrouver l'authenticité et puis à renouer avec notre perfection et en ne confondant pas l'exemplarité d'un côté et la perfection. L'exemplarité qui va être sur un plan horizontal et la perfection qui va être sur le plan vertical. La perfection elle est inhérente à ma nature, l'exemplarité elle est inhérente à mes actes. Donc peut-être que mes actes ne sont pas toujours encore pleinement ajustés, mais si je me pardonne, si je me pacifie et que je renoue toujours avec la perfection de ma nature, telle que me l'enseignent les dauphins, et eh bien alors euh, je peux vivre pleinement ma divinité incarnée. Sur d'autres plans, les seigneurs dauphins sont un peu moins rigolos, euh, ils sont un peu moins drôles, ils, ont, ils manifestent moins en tout cas cette notion ludique, cette notion de jeu, cette notion de joie. Et eux, c'est un peu, euh, sans hiérarchie, mais c'est un peu, pour donner une idée de comment ça se passe, c'est un peu comme avec euh, les anges et les archanges. Eux, ils vont être en train de gérer des choses beaucoup plus larges et qui vont toucher à des consciences euh, non individualisées. Ils agissent à la fois sur le plan de nos essences collectives dans le galactique et dans la multidimension, mais en même temps, ils agissent aussi sur les égrégores sur cette Terre. Alors, euh, ils travaillent sur certaines transmutations, euh, transcendances des euh, qui doivent être actualisées, mais ils travaillent aussi à la naissance de nouveaux égrégores euh, pour l'âge d'or, c'est-à-dire pour le nouveau monde. Et ils sont en train de nous accompagner là-dedans. Euh, il y a des caps, ils nous accompagnent dans des passages. Je suis en train de canaliser d'ailleurs un, un, un nouveau livre euh, qui j'espère verra le jour euh, avant la fin de l'année euh, et qui a commencé avec euh, le groupe des 22 qui se reconnaîtra euh, sur un stage qui a priori ne devait pas du tout être en contact avec euh, avec les delphinoïdes, les dauphins, etc. Et qui était un stage sur le passage, comment aider les animaux à transiter, etc. Et, et finalement, ça s'est révélé être totalement autre chose et on a été euh, bousculé euh, mais dans le bon sens, c'est venu nous chercher sur des choses très très profondes et on a, fait, on a procédé avec euh, l'énergie des seigneurs dauphins notamment euh, à l'activation d'un saut quantique et en fait là on est en train de me guider sur 22 sauts quantiques qui doivent se faire et ils me donnent des sauts, des symboles, euh, des dates d'activation euh, et donc en fait ils sont vraiment en train de préparer ce plan au niveau collectif avec des vagues euh, certaines personnes ne passent pas les seuils au même moment euh, mais tout le monde va les passer, et en fait, c'est vraiment comme les stades de développement de l'enfant. Il y a des personnes qui vont passer d'abord une porte en premier, et puis d'autres une porte en premier. Et finalement, ça se... il y en a un qui est propre en premier, il y en a un qui parle en premier, il y en a un qui marche en premier, Mais ben là, c'est un peu pareil. Chacun en fonction de qui on est, mais tous en étant à la même hauteur, à la même valeur, on continue d'évoluer ensemble, mais encore une fois, comme avec cette image de bibliothèque, où chacun a fait une expérience, il la ramène au collectif pour que l'autre s'en saisisse, et bien là, c'est un peu pareil, on mutualise. Donc, les maîtres dauphins sont en train de nous accompagner là-dessus. Alors, euh, bien sûr, les dauphins ils sont reliés euh, euh, sur le plan terrestre euh, à deux grandes euh, civilisations, l'Atlantide, j'en ai beaucoup parlé, la Lémurie aussi. Euh, et c'est marrant parce que j'ai contacté il n'y a pas longtemps que la Lémurie, euh, ben en fait, euh, j'ai toujours connu la Lémurie, mais ai, je ne m'en étais pas rendu compte parce que je ne m'étais pas rendu compte que c'était ça, la Lémurie, en fait. Et et en fait, moi qui suis très proche, et ça je vous l'avais partagé, je suis très proche du Pacifique et je me sens chez moi là-bas. Et les euh, quelques fois où je suis parti dans le Pacifique, euh, j'ai vécu des expériences euh, assez hallucinantes avec les, avec les Polynésiens notamment, mais aussi avec les Kanaks, euh, qui m'ont reconnu vraiment comme faisant partie des leurs. Et je prends maintenant la mesure de ce que ça voulait dire, parce que finalement, la Lémurie, elle est, elle est reconnue dans les, dans les terres pacifiques. Et je suis vraiment porteur de cette vibration. Et donc, les dauphins, euh, ils étaient à l'œuvre là-bas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils font partie des dieux pour, euh, pour les Polynésiens, pour, euh, pour les Maoris, euh, mais aussi pour tous les peuples qui, qui sont dans le Pacifique. Et d'ailleurs, ben, je fais une petite parenthèse, ça sera... Euh, d'ailleurs, je vous annonce avec grande joie, c'est suite à la première Vibra-Conférence, certaines personnes m'ont demandé si, si euh, je ne proposais pas d'accompagner, euh, nager avec des dauphins. Et c'est un rêve que, que j'avais envie de concrétiser et, et qui, grâce aussi à cette vibraconférence, euh, a pu voir le jour parce que ça m'a donné l'énergie et les justes synchronicités pour, pour aller au bout de ce projet. Donc en 2016, justement, j'aurai la joie d'accompagner un groupe en Terre-Atlante aux Açores, donc en juillet 2016, et un groupe en février 2016 en Terre-Lémurienne, à Hawaï. Euh, pour justement contacter aussi ces fréquences sur le plan galactique mais aussi les contacter sur le plan physique et toujours, comme je l'ai à cœur, réunir les deux. Ne pas être uniquement sur un plan, ne pas être uniquement sur l'autre mais pouvoir permettre comme ces protons, ces photons et ces particules à l'intérieur de nous de vibrer à l'unisson dans ces deux parts. D'un point de vue euh, extraterrestre, euh, les maîtres dauphins euh, sont en lien avec Orion, en lien avec Sirius B, en lien avec les Pléiades. Ils n'ont pas uniquement une seule planète. Ça serait très limitatif de dire ça. Surtout que, finalement, quand on va plus loin, moi, au début, je me disais, « Bon, ben, ok, Sirius, d'accord. Ah, ben, je suis de Sirius, les dauphins sont de Sirius, etc. » Et puis, un jour, euh, ils m'ont amené à voir plus loin et je me suis rendu compte que, en fait, Sirius, c'était un portail intergalactique. Et que, donc, et que comme plein d'étoiles, c'est-à-dire que c'est peut-être le point d'entrée et le, le premier, la première empreinte que nous avons dans cet univers. Et donc on peut considérer, d'un certain point de vue, que effectivement c'est notre maison originelle dans cet univers. Mais en réalité, comme c'est un portail, eh bien nous sommes issus d'un autre univers et d'une autre planète ou d'une autre étoile sur un autre univers, dans un autre univers. Alors ça échappe un peu, c'est un peu compliqué pour notre cerveau et on a du mal à forcément à pouvoir euh, conceptualiser tout cela. Mais c'est toujours cette notion de fractal et de choses qui se déploient. Donc on peut se dire que dans le registre de cet univers, on va avoir plus particulièrement de manière plus ciblée, même si ce n'est pas exhaustif, Sirius B, Orion et les Pléiades. Euh, au point de vue de l'empreinte terrestre, la Lémurie et l'Atlantide, mais ça ne reste que des repères dans lesquels il ne faut pas s'enfermer, sinon on passerait à côté euh, d'une partie aussi de leur fréquence
0: et de leur nature. Merci beaucoup et merci, merci. pour la question. Question suivante avec Amélia qui nous dit « Bonsoir à bonsoir tous, à un profond merci à toi Stéphane et à Gilles. J'ai le sentiment depuis quelques temps d'avoir une plus grande paix en moi et parallèlement des moments de tristesse. Est-ce que ce, cette tristesse est un nettoyage Merci.
1: » Alors, euh, ça, euh, je ne sais pas pourquoi ça a figé. Donc, euh, à partir d'une très grande tristesse, j'ai pas eu la suite.
0: <rire> D'accord, bon, je vais te la refaire. <rire> Alors… Donc, j'ai le, le sentiment depuis quelques temps d'avoir une plus grande paix en moi et parallèlement des moments de tristesse. Est-ce que, est, est -ce que cette tristesse est un nettoyage Merci.
1: Alors cette tristesse est certainement effectivement euh, quelque chose qui se manifeste parce qu'il est prêt à remonter à la surface. Justement parce que tu as atteint une forme d'état de cohérence où tu as réglé certaines choses euh, et donc d'autres peuvent remonter. Euh, les guides me, me montrent souvent euh, euh, l'être et les mémoires et les croyances et les, et les choses qui sont à mettre en harmonie un peu comme une piscine et à la surface de cette eau il y a des balles de ping pong et vous imaginez qu'à chaque fois qu'on en enlève une et qu'elle retourne à la source, qu'elle est complètement en harmonie, et eh bien il y en a une autre qui était en dessous et qui va pouvoir remonter à la surface et finalement, c'est ce système-là. Peut-être que cette tristesse, elle remonte. Et donc, elle est au premier plan et on peut se dire, oh là là, je suis triste. Mais en réalité, cette tristesse, elle a toujours été là. Simplement, elle est un peu plus apparente parce qu'on lui a, a laissé de la place pour s'exprimer. Et justement, parce qu'elle s'exprime et qu'elle ne pose pas de problème et qu'on fusionne pas non plus avec elle. On ne se dit pas, je suis cette tristesse, mais simplement, ok, il y a une tristesse qui m'habite. Et je vais l'aimer, je vais la reconnaître je vais, euh, vais l'accompagner pour qu'elle puisse se transmuter, pour qu'elle puisse se retrouver son axe, m'exprimer autre chose. Et bien du coup, ça va se transformer. Donc d'une certaine manière, oui, c'est un nettoyage. Mais ça me fait rebondir sur quelque chose que je voulais dire tout à l'heure à Yves et, et, et je l'ai perdu tout d'un coup et c'est une chose qui est venue. Euh, souvent, quand on se sent euh, dans quelque chose, mais c'est valable aussi pour cette question, quand on se sent euh, coincé, et qu'on a l'impression que ça résiste, ou qu'on a l'impression que quelque chose se manifeste et qu'on ne sait pas trop comment faire avec, euh, en réalité, c'est souvent la poussée d'Archimède qui est à l'œuvre. Principe physique. Euh, si j'immerge un corps euh, dans un liquide, et que j'exerce une pression dessus, euh, ça va générer chez lui la, la pression inversement proportionnelle pour qu'il remonte à la surface. Parfois, je me fais vivre des états, qui ne sont pas forcément non plus des nettoyages, mais qui sont des états de polarité inversée. Et on peut se dire, bah tiens, c'est parce que j'ai un problème de polarité, etc. Ça fait peut-être tout simplement partie aussi du plan. Et parce que j'ai des mémoires ou des expériences qui font que je peux avoir un instinct de vie un peu mou ou une joie un peu molle, et eh bien du coup, je vais me faire connaître de la tristesse pour pousser la joie dans ses retranchements, la comprimer dans une partie de moi jusqu'à ce qu'elle soit tellement comprimée que comme une cocotte minute, ça finisse par s'il n'y a pas le petit euh, qui, qui, qui fait, euh, qui fait... Euh, l'évacuation mais <rire> ça pète. Et ça pète, mais dans le bon sens du terme, ça pète pour que ça s'installe. Et c'est pareil avec stands de vie. Des fois, je vais me pousser dans des, dans des situations de non-vie ou de survie euh, ou de maltraitance parce que je ne me respecte pas assez ou que j'ai l'impression que je ne suis pas en capacité d'être respecté ou d'être respectable. Et je comprime tellement cette part de moi qu'elle finit par jaillir. Et hop, d'un coup, je peux être mis 10 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans de ma vie à, à me faire vivre cette poussée d'Archimède pour que tout d'un coup, plaf, ça jailli et ce soit là. Et ce soit acquis pour toujours. Donc, c'est peut-être aussi cela, cette tristesse. Mais je parlais aussi, et je reviens, je fais à nouveau un, un rewind et un flashback pour Yves. Je parlais tout à l'heure de l'idée de pouvoir euh, contacter que c'est déjà là, même si ce n'est pas encore là dans la matière. Et je vous invite vraiment à avoir l'image de la graine qui germe dans le sol. Quand elle germe, euh, et eh bien, entre le moment où la graine germe et le moment où sa manifestation passe à la surface de la Terre, ben, il y a un monde. Ça se compte parfois en jours, parfois en semaines, parfois en mois. Mais si on ne doute pas qu'elle existe et qu'on continue de se réjouir qu'elle qu est là, qu'elle va arriver et qu'elle va nous offrir ses fruits, alors non seulement... On, on, on récolte déjà des fruits, mais en plus, on la soutient pour qu'elle pousse plus vite. « Je ne doute pas que l'air que je respire existe, disait un sage, euh, même si je ne le vois pas, même s'il est inodore et invisible. Eh bien, de la même manière, je ne doute pas de ce que je ressens comme véritable à l'intérieur de moi, ne serait-ce que dans un instant fugace et je peux continuer à y donner la vie. De la même manière, pour revenir à cette question, que ce soit finalement l'aspect nettoyage ou que ce soit simplement une contraction pour laisser jaillir plus de joie, je peux m'abandonner à cela, même si je ne sais pas exactement ce que cela revêt. Je peux laisser tomber le contrôle et savoir que des parts de moi sont à l'œuvre, que je peux leur ouvrir grand mes bras, mon cœur, et me laisser traverser, sans savoir où ça m'amène, mais en sachant que de toute façon, c'est bon pour moi, je suis OK avec. Aussi, dernière chose, je crois que dans cette expérience, on peut voir combien on est peut-être appelé aussi à faire le deuil d'une spiritualité ou d'un éveil qui rimerait avec « Je suis un saint, rien ne m'affecte, euh, je suis toujours bien, je suis toujours égal à moi-même. » Putain, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier euh, Moi, je vous dis qu'on est là aussi pour être vivant et on est là pour avoir des émotions. On est là pour se laisser traverser par ça, mais l'idée c'est que il n'y a pas de problème à avoir une émotion que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère que ce soit de la joie il n'y a aucune émotion qui est négative ce qui va pouvoir nous polluer, c'est quand on s'attache à cette émotion et qu'on on la laisse rester en nous, qu'on s'accroche à elle en réalité mais si on est traversé par elle et qu'on la laisse filer comme un écran de brouillard ben c'est ok ça fait partie, on l'expérimente à un moment elle n'est pas identitaire, elle n'est pas constitutive de qui nous sommes, et puis l'instant d'après, ben, on en accueille une autre et puis ça va très bien ainsi et puis on va encore une fois un peu comme un, comme un équilibriste, passer d'une chose à une autre, jongler. Et, et c'est ça aussi la vie, hein. on peut y trouver un certain plaisir. Et peut-être que la véritable sagesse, c'est que tout cela, que toutes nos émotions, que tous nos états d'âme ne nous posent plus jamais aucun problème et qu'on soit quitte avec, avec chacun et qu'aucun n'altère la vision de perfection que nous avons de nous. Alors... Euh, vis ta tristesse, vis ta joie et considère qu'aucune n'est problématique et qu'aucune n'affecte ni ton libre arbitre, ni ta puissance, ni ta pureté. Nettoyage ou pas nettoyage.
0: Merci beaucoup et merci Emilia pour la question. Alors, question suivante. Une question de piu? qui nous dit, bonsoir à tous, vous avez dit un jour, quand tu as l'impression que plus rien ne brille en toi, au petit point, pouvez-vous poursuivre votre réflexion, j'ai l'impression de m'éteindre physiquement et moralement, malgré tous les soins dont je bénéficie.
1: Excusez-moi, merci pour la question. Euh... <rire> Les guides sont très drôles. Parce que là, en fait, euh, j'ai en stéréo une chanson dans mes écouteurs, mais vraiment en live. Et euh, c'est Résiste de France Gall, quoi. prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout. Enfin, voilà, c'est euh, ce disque rayé qui est en train de tourner à l'intérieur et avec beaucoup d'humour à la fois. Mais ça me fait revenir vraiment sur la notion, justement, que j'expliquais auparavant. J'avais dû précéder euh, et, et ressentir euh, cette, cette question. C'est vraiment la poussée d'Archimède. Encore une fois, on peut avoir l'impression d'être sans repère. On peut avoir l'impression de ne plus briller. Et on peut se faire
2: croire à une certaine euh, réalité de se ternir. Mais tout ça n'est qu'une illusion qui peut avoir des conséquences
1: réelles. Si j'arrête de lutter contre, si j'arrête d'avoir peur de me déliter, de me diluer à un point tel que je ne trouve plus ma consistance, et que je m'abandonne à l'expérience, et eh bien du coup, je peux contacter dedans que cette immense bulle de savon n'était qu'une bulle de savon, c'est-à-dire qu'elle était vide, et qu'à l'intérieur, non seulement il n'y a pas forcément de mal-être, mais il y
2: a la vie véritable, il y a ce que je suis, au-delà des archétypes, au-delà des pensées, des projections et des concepts. Euh...
1: Il y a parfois, je parlais de l'axe horizontal et de l'axe vertical. À Parfois j'ai une blessure d'amour sur mon axe horizontal et donc du coup je suis, je ne contacte pas ma lumière, je ne contacte pas mon amour, et, et du coup je vais avoir dans l'expression de mon champ des possibles incarné un champ très limité qui correspond à ce que je pense être. Et si je ne me relie pas à mon axe vertical, c'est-à-dire qui je suis, sans avoir besoin de le concevoir, encore une fois, mais simplement vibratoirement d'y ouvrir la porte et de me laisser ensemencer par cela, et bien du coup, euh, si j'ouvre
2: cette porte, je vais pouvoir briller. Mais je doute que le soleil se pose la question de savoir s'il brille. Nous, nous considérons
1: qu'il brille. Je crois que lui, ça lui échappe. Ce que j'essaie de te dire, c'est que certainement, tu brilles déjà de mille feux sans t'en rendre compte. Et que la question n'est pas forcément de chercher à briller plus ou mieux, mais la question c'est simplement de changer de regard et de se rendre compte de combien tu brilles déjà, de combien tu es déjà lumineux. Et ainsi, parce que tu t'en rends compte, tu lui donnes encore plus de puissance. Et ainsi, parce que tu t'en rends compte, tu vas poser ça dans ton champ de cohérence. Et ainsi, l'univers va en prendre acte pour débloquer tout cela parce que tu as changé les paramètres tu es passé dans le shaker, tu as mis à jour. Et donc du coup, les données ne sont plus les mêmes. De la même manière que le carbone porte exactement les mêmes molécules que le diamant, mais qui sont assemblées différemment en le passant dans le shaker, eh bien là, de la même manière, tu peux passer tous les aspects que tu considérais être du carbone qui n'a aucune valeur, et pourtant il y en a une parce que c'est quand même lui qui nous permet d'être incarné, mais à nos yeux, le carbone, bof, pour devenir le diamant que tu es déjà, mais le redevenir en conscience. Tu portes en toi un trésor, mais tant que tu ne t'aimes pas assez, tu n'as pas accès à ce trésor, et tu peux le chercher en vain sans jamais le trouver. À partir du moment où tu te poses et où tu commences à te regarder et à te dire, bah, finalement, je ne suis pas si mal avec moi-même, et eh bien à partir de là, le trésor peut se révéler à toi, et ainsi les portes s'ouvriront. Si tu surréagis dans l'acte et que tu cherches à sortir d'un enfermement, comme une tentative de vouloir exister, comme je le disais tout à l'heure, et de pouvoir enfin vivre, eh bien tu tournes en rond. Tandis que si tu te poses en sortant de l'acte et de la réactivité pour choisir de vivre, te donner ce droit, te légitimer là-dedans, alors les portes s'ouvrent d'elles-mêmes et les justes occasions te seront offertes de vraiment euh, vivre cette réalité et non pas t'accomplir à travers les actes et les événements, mais
2: vraiment vivre cet accomplissement qui est déjà là.
0: Merci beaucoup. Merci à toi et merci à Pio pour la question. Alors, question suivante, on a une question de Chacha qui nous dit Bonsoir, je voudrais savoir ce que vous venez de faire avec la musique et quelle langue c'était. Merci.
1: Ok. Alors euh, ce que j'ai fait avec la musique, c'est ce que je fais au quotidien, en fait. Moi je suis un peu un saltembanque du spirituel. Euh, j'ai opté pour, euh, pour l'option créativité euh, éclate à tous les étages et j'ai décidé aussi euh, de manière plus sérieuse de, de parler à chacun des sens parce que je pense que si on est dans cette matière-là si je parle qu'avec le verbe et que je parle qu'au mais ben, ça va pas fonctionner euh, ou en tout cas ça va fonctionner que dans une partie de nous-mêmes alors moi je décide de parler avec des sons le son et vibration euh, les astrophysiciens le disent les physiciens quantiques le disent euh, et au début était le verbe et au début était le son. Et donc du coup, à travers le son, qui est porteur d'une vibration, on va pouvoir encoder ou synchroniser nos cellules, nos atomes, euh, notre ADN, différentes parts de nous, et les remettre en synergie avec des plans. Donc je reconnecte, j'harmonise avec les sons, parce que simplement je me mets déjà dans un état de fréquence particulier. Euh, J'ouvre mon cœur, je m'ouvre à ma multidimension, je m'ouvre à ma divinité et je m'ouvre à la vôtre. Et en me synchronisant avec la fréquence de chacun, que ce soit une seule personne devant moi ou une multitude, eh bien, euh, je vais euh, canaliser d'une certaine manière les fréquences à travers le son qui sont justes à communiquer au-delà du mental, au-delà des concepts, au-delà des mots. Mais ça va être exactement la même chose parce que ce sont des véhicules différents. C'est la même vibration mais qui va s'adresser à des parts différentes et qui vont nous permettre de mieux intégrer ou, ou plus exactement plus totalement ces données-là, ces mises à jour, tout ce que j'ai commencé par, euh, par mentionner euh, euh, avec le verbe humain au premier temps de la conférence. Euh, le langage, c'est la même chose. Finalement, avec le langage humain, je parle à votre identité incarnée. Avec les sons, je parle à votre vibration. Avec le langage de l'âme, le langage galactique, eh bien, je parle à votre âme, je parle à votre empreinte originelle, je parle avec votre langue maternelle, que votre mental ne comprend pas et sur lequel il n'a aucune prise. Et donc, du coup, il ne peut pas non plus saboter. Il ne peut pas mettre entre parenthèses et dire non, ça, je le laisse pas rentrer parce qu'il n'a pas de prise, ça, ça le dépasse. Et donc, du coup, euh, je me câble là aussi en fonction des personnes qui sont en face de moi euh, sur le langage. Alors là, par exemple, j'ai utilisé le langage universel parce que ce langage euh, va convenir et être compréhensible pour chacun de vous. Quand je suis en présence d'une seule personne, je vais parler son dialecte propre, c'est-à-dire celui qui est euh, plus lié à son étoile spécifique de point d'entrée dans cet univers. Je ne cherche pas forcément après à le définir et à dire à la personne ben « Là, je suis en train de parler le langage d'Alcyone parce que tu viens de là. » On pourrait le dire, mais est-ce vraiment important De la même manière qu'on pourrait traduire ce langage, mais il perdrait toute son utilité. L'idée, c'est simplement de se laisser traverser par lui. Et Je pense que vous êtes nombreux derrière votre écran euh, comme, ça est, comme on en a fait le témoignage lors de la première Vibra conférence, à, à se dire, ben, je ne comprends pas, mais je comprends. C'est-à-dire que je suis incapable de traduire mot à mot, mais en fait, voilà, ça, ça, ça me vient et je comprends le sens de, global de ce qui s'y passe. Et puis surtout, ça me touche. Et puis ça me fait du bien. Je pleure, je ris, euh, mon cœur s'ouvre et je me sens aligné. Ça sert à ça. Tout simplement, nous ramener à qui nous sommes. Nous ramener à notre équilibre, nous montrer qu'au-delà des mémoires ou de n'importe quel conditionnement, à chaque instant, même avec ces données présentes en nous, eh bien on peut s'élever au-delà et vivre notre cohérence, notre paix et notre grâce.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ça passe vite. Ouais. <rire> donc on va. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on passe <coughs> donc à la suite. Tu nous as réservé une petite surprise. Ouais. Alors, ben, je vais vous ai réservé... en parler avant.
1: Ouais, je vais vous en parler un peu. Euh, en fait, je vous ai réservé quelques quelques petites surprises en fait. Euh, donc une qui est présente ici et puis une qui euh, que j'avais à cœur aussi de vous partager parce que euh, ben, simplement j'avais envie de vous de vous partager un peu de mes palettes et de mes nuances parce que vous m'avez vu dans une vibration. Euh, le 4 ou le 5 décembre et puis vous me voyez peut-être dans une autre vibration aujourd'hui et puis il y en a encore d'autres et c'est vrai que comme je disais je suis un peu un saltimbanque euh, dans le sens où euh, ben, je crée des tableaux vibratoires qui, qui ont par exemple ce même, ce même but d'encoder de, une vibration sans, sans avoir euh, de question de croyance, d'archétype, ça peut coller à tout le monde, même quelqu'un qui n'est pas dans une démarche spirituelle va pouvoir avoir accès à la vibration qui aura été encodée dans ce tableau euh, je crée des musiques multidimensionnels qui justement aussi peuvent nous permettre de nous aligner, de faire de l'alchimie euh, dans nos cellules, dans nos atomes. Et j'utilise tous ces, tous ces outils dans mes ateliers, dans mes formations, dans mes soins. Euh, je crée également des vidéos qui, vont, qui, qui peuvent jouer un rôle parce que j'ai à cœur aussi de cesser de, de dissocier la technologie de la spiritualité et de se dire qu'on peut aussi s'appuyer sur cela. Pas que sur cela, mais aussi sur cela, pour amener un message. Et donc là, euh, j'ai voulu vous présenter un aspect euh, en faisant une petite vidéo euh, et en composant une musique spécialement pour ce soir, en me câblant à l'avance dans le futur sur ce que nous allions échanger euh, pour vous permettre de connecter certains codes galactiques justement inhérents à vos propres origines, mais en n'ayant pas besoin de les nommer, en n'ayant pas besoin d'en faire l'étude, encore une fois mentale, mais simplement en vous permettant de retourner à vos sources et d'ouvrir des champs de conscience. Donc on va pouvoir voir une vidéo... Euh, une petite vidéo voilà, euh, qui avec euh, donc de la musique et les deux associés vous permettent de vous mettre dans un état de conscience modifié et de connecter dans votre multidimension certaines choses ça dure environ 5 minutes et et puis, voilà, et puis après ça va encoder pendant plusieurs semaines à l'intérieur de vous et puis maturer le deuxième petit cadeau s'il vous intéresse euh, mais je pense que Stéphane vous fera donc euh, euh, le publiera demain il y a un lien qui vous sera donné euh, parce que j'ai également mis au point euh, depuis euh, plusieurs années quelques protocoles certains sont issus de mon livre humain divin euh, vers la naissance d'une divinité incarnée euh, et puis certains on m'a demandé de les mettre en MP3 donc en fait ils sont, euh, ils sont euh, disponibles sur l'un de mes sites et là euh, ben, j'avais à cœur de vous en offrir un qui est le premier que j'ai euh, que j'ai mis en, en ligne en MP3 et qui est un protocole de synchronisation des lignes temporelles de manière à ne pas avoir d'interaction euh, limitante ou perturbante entre nos différentes émanations dans les différents espaces temps. Et donc du coup, pendant euh, une semaine, euh, bah, plutôt que d'être euh, un, un protocole que vous pourriez commander, eh bien il est à disposition gratuite, téléchargeable sur le site et le lien vous sera envoyé dès demain. Voilà. Mais pour l'heure, euh, euh, je vous propose qu'on se plonge dans cette vidéo et je vous propose simplement de plonger dans l'image, euh, de fusionner complètement avec elle en vous laissant envahir aussi par le son. Et je vous souhaite un beau voyage.
0: <rire> donc on finira là-dessus, donc je vous préviens tout de suite. Euh, on terminera avec la vidéo, donc il n'y aura pas de de retour il n'y a pas de, <rire> le... voilà, pas donc fait de rappel, on, pas.
1: Pas de rappel.
0: <rire> on sera vraiment terminé là-dessus donc on vous dit au revoir déjà dès maintenant merci ouais, beaucoup et puis euh, donc je vous annonce juste donc la, la vibra conférence de demain qui sera avec euh, Julien qui va animer ça avec Michel qui et le cœur de l'Uruguay ouais. et euh, donc bah, je vous remercie encore une fois pour votre présence c'est vraiment génial et je vous laisse avec une, une belle vidéo. Le du lien, je, euh, je vais, je vais vous le mettre juste après la vidéo. Je le mettrai sur le site euh, Le Donc, je vous mettrai le lien du cadeau qui est valable une semaine de, de Gilles pour le MP3. Et puis, ben voilà. Donc, je vais vous passer la vidéo. Je te laisse le mot de la fin juste avant la vidéo. Ouais, merci.
1: Bah, bah, du coup, euh, si on se revoit pas après, euh, merci du fond du cœur à chacun. Euh, pour avoir co-créé cet espace avec, euh, avec nous tous, merci à Stéphane bien évidemment, merci au grand changement merci à toutes les nouvelles personnes qui s'y investissent merci d'être chacun vous-même et d'être dans votre différence euh, parce que vous m'enrichissez tous les jours et que je me nourris à votre source j'espère que je vous aurai un peu nourri à la mienne euh, merci d'avance pour tous vos messages pour tous vos témoignages mille excuses si je n'y réponds pas dans la matière mais une nouvelle fois je vous je vous renouvelle, que je vous y réponds dans le subtil. et euh, Ne restez pas sur une absence ou sur un manque. Allez chercher justement cette vibration là où elle sera comme une réponse absolue. Euh, et puis, j'avais autre chose, mais j'ai oublié. Donc, euh, je vais m'arrêter là. Euh, mais ceci, il y avait quand même quelque chose de... Bon, ça ne me revient pas, C'est pas grave. Euh, ben... Plein de comme disent les Canadiens, alors. On verra, ça reviendra
0: après. Ah si, je sais. Il
1: euh, y aura une prochaine Vibra Conférence, je ne sais plus quand, et un soin collectif euh, donc, euh, sur le grand changement qui sera proposé le mois prochain, euh, fin avril, je crois, dans ces eaux-là. Justement, euh, à l'image de, des soins collectifs que j'anime, euh, sur Perpignan, sur Ornaison, mais aussi en ligne. Là, je vous en proposerai un euh, gratuit sur le grand changement pour que vous puissiez pendant une heure baigner justement dans les sons, dans les messages canalisés en langage humain et dans les messages canalisés en langage galactique. Donc, pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous dans un mois environ euh, pour vivre le cette Le 23 expérience. avril. Le 23 avril, voilà. Et maintenant... Le voilà,
0: 23 avril et puis une, une Vibra Conférence. La prochaine, ça sera le 14 mai. Encore merci pour tout ce que tu nous offres, ce que tu nous partages et on va lancer la vidéo. Si j merci envie. beaucoup. <rire> <rire> Allez, yes, alors attends, je sais que, normalement ça marchait donc il n'y a pas de raison. Si, lancer ça. Hop, je vais passer en plein écran. Merci à tous et profitez-en bien. Merci beaucoup
1: à tous.